0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Grüß Gott, mein Name ist Herbert Bachler von Installateur-TV-Podcast und heute habe ich fast 850 Kilometer von Gröbming entfernt, in Remscheid, die Nummer 1 am Heizungsmarkt, den Geschäftsführer der Weiland Group, den Herrn Dr. André Groß an der Leitung. Guten Tag, André. Servus.
1: Servus. Guten Morgen.
0: Deine berufliche Laufbahn und Karriere bei Weiland im Jahr 2002, glaube ich, hat es gestartet als Assistenz der Geschäftsleitung. Ist schon jetzt ein Zeitl her. Stell dir einmal kurz den Hörern von Installateur TV vor, was ist dein aktueller Tätigkeitsbereich in der Gruppe und was waren so in den letzten Monaten die großen Herausforderungen?
1: Also vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ist mein erster Podcast, also von daher hoffe ich, dass ich da jetzt mit dir hier gut durchkomme. Ja, ich bin seit knapp 20 Jahren hier im Unternehmen, habe damals nach dem Studium direkt hier angefangen. Das war so mein erster Job, wo ich wirklich auch jeden Tag mit Anzug und Krawatte hergehen musste. Hab hier verschiedene Aufgaben durchlaufen, verschiedene Positionen inne gehabt und bin jetzt eben seit Oktober 2015 einer von vier Geschäftsführern der weiland -Gruppe und da mit dem Schwerpunkt oder mit der Verantwortlichkeit für den Vertrieb für das Marketing und für den Service
0: ist doch eine Riesenverantwortung gerade, wo momentan ein Riesenboom ist, wo wir auch mitten in einer Pandemie sind. Da kommen wir drauf noch zu sprechen. Was Sie recherchiert habe, ihr habt ja 15.000 Mitarbeiter innerhalb der Gruppe. Vielleicht einmal vorab: Wie geht's ihr zurzeit mit dieser Situation der Pandemie um? Wie nutzt sie auch die Digitalisierung im Unternehmen? Wie ist so momentan der Status quo bei euch?
1: Also das sind jetzt wirklich zwei Jahre, in der wir uns da drin befinden. Ich weiß noch, dass ich im Januar 2020 damals mit einem Kollegen darüber diskutiert habe, ob das jetzt nach Europa kommt oder nicht und welche Auswirkungen das hat. Und dann ist im März damals alles sehr, sehr schnell gegangen, wir sind sehr konsequent ins Homeoffice gegangen, haben die Mitarbeiter in Anführungszeichen voneinander trennen. Wir haben ja hier an unserem Firmensitz in Remscheid in Deutschland auch ein großes Werk, da haben wir schon früh geschaut, dass sich hier also die Leute nicht sehen, dass wir Schichten voneinander trennen und so und so fort. Das waren so die ersten Maßnahmen, haben dann alle Reisen eingestellt und alle ins Homeoffice geschickt. Und das hat natürlich wie so ein Katalysator gewirkt. Diese Pandemie hat die Digitalisierung, die wir schon immer auch mitgestaltet haben und getrieben haben, nochmal beschleunigt. Sachen, die vorher unvorstellbar waren, größere Veranstaltungen, Videotelefonie oder auch Geschäftsführersitzungen, Aufsichtsratssitzungen dergleichen, auf einmal ging es dann doch und wir haben das eigentlich ganz gut hinbekommen, glaube ich. Wir haben ganz früh regelmäßige Schuffixe aufgesetzt, wo wir uns austauschen. Es hat auch irgendwie das Unternehmen noch mal enger zusammengebracht, wir hatten schon immer eine gute Unternehmenskultur, aber irgendwie haben die letzten zwei Jahre auch dazu geführt, dass wir noch enger aneinander gerückt sind, dass wir uns viel präziser und kurzfristiger auch untereinander austauschen und informieren. Also von daher muss ich sagen, sind wir bisher, obwohl es eine blöde und schwierige Zeit ist, eigentlich ganz gut durchgekommen.
0: Das heißt, ich habe das eigentlich schon öfter gehört, dass es zwar unheimlich weh getan hat, aber dass in diesen Zeiten auch die Digitalisierung einiges in der Branche vorangetrieben hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, tatsächlich. Also das war wirklich, also nicht nur für uns intern, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Installateuren, wenn wir früher so Webinare angeboten haben, dann es schwierig, da Leute hinzubekommen. Und wir hatten immer die Diskussion, ja, warum macht ihr nicht das Training nochmal dichter bei uns und so fort. Wir haben ja auch Tracks aufgebaut, um bei den Installateuren vor Ort Toolungen zu machen. Und in der Pandemie auf einmal wurde es normal. Und wir haben auch unseren Handwerkspartnern geholfen, diese digitalen Tools zu benutzen. Wir haben unseren Vertrieb geschult, dass sie auch den Installateuren helfen können oder unseren Handelspartnern helfen können, damit zu arbeiten. Und also wir haben plötzlich einen ganz anderen Austausch, wo früher immer ein Besuch für notwendig war oder immer eine Vorortschulung für nötig war, haben wir vieles umstellen können. Und wir sind wirklich beeindruckt, wie eigentlich die ganze Branche sich damit entwickelt hat. Also wir als Unternehmen, aber auch unsere Mitarbeiter und wie also auch unsere Partner da sich ja, verändert haben und mitgegangen
0: sind. Mhm. Jetzt denke ich mal, andere im Vertrieb, wo ihr, was ich so mitbekommen habt, so an die 340.000 Handwerksunternehmen weltweit habt mit fast 3 Milliarden Euro Umsatz. Wie schafft man das in dieser Zeit, auch Informationen, beziehungsweise ich komme gleich auch auf das Stichwort Kundendienst, ja, zu koordinieren? Was gab es da für Probleme intern und wie bewältigt man diese derzeit? Zum einen Informationstransfer und zum anderen auch, ich höre, ja, ständig auch Kundendienst ist oft ein Problem, weil einfach zu wenig teilweise bekommt man nicht einmal Kundendienstautos. Wie sieht es hier bei euch aus?
1: Also, wie gesagt, da haben wir auch in dieser Pandemie ja verschiedene Phasen durchlaufen. Also, wenn ich mich erinnere, ganz am Anfang haben wir erstmal versucht zu verstehen, wo stehen wir eigentlich? Wer ist momentan überhaupt verfügbar? Also wir haben dann ja neudeutsch Customer Relationship Management Software, also CRM Software, wo wir also unsere ganzen Aktivitäten erfassen. Da haben wir erstmal ganz schnell so eine Übersicht geschaffen, welcher unserer Instateure kann er nicht arbeiten, wer ist im Lockdown oder wer ist unter Quarantäne. Also gerade 2020 war ja wirklich, dass einige Betriebe zumachen mussten, weil die Leute infiziert waren, wie auch immer. Da haben wir erstmal eine Transparenz geschaffen, den kann man auch ansprechen oder wie, wie funktioniert das momentan. Wir haben damals nicht nur für unseren Kundendienst, sondern auch für unsere Handwerkspartner Masken und Schutzmaßnahmen, Hygienemittel mit organisiert, damit wir wieder arbeitsfähig waren. Wir haben auch viel gesprochen, auch mit der Politik, um sicherzustellen, dass alle verstehen, dass wir notwendig sind, dass also warmes Wasser und Heizung also auch lebensnotwendig sind, dass wir da auch wirklich weiter agieren können. Das hat auch teilweise, äh, war das wichtig, dass wir unsere Werke weiterlaufen lassen konnten, dass auch unsere Lieferanten weiterarbeiten konnten, also gerade, wenn wir Vorlieferanten hatten. Also von daher war das erstmal wichtig, Transparenz zu schaffen, wer steht eigentlich wo. Jetzt sprichst du speziell den Kundendienst an. Also der Kundendienst die letzten zwei Jahre, das war wirklich auch ein großes Auf und Ab, weil zum einen einen waren die auch in Quarantäne oder krank oder oder wie auch immer. Und zum anderen haben auch die Handwerksbetriebe viel mehr an uns weitergegeben. Also wir haben ja sowieso, je nach Land, 70, 80 Prozent der Aufträge für unsere Kundendienst kommen ja vom Handwerk. Und die haben viel mehr zu uns rübergeschoben, weil die auch äh, ausgelastet waren. Von daher haben wir da auch äh, dann viel experimentiert. Manche Sachen haben funktioniert, manche Sachen haben nicht funktioniert. Wie machen wir Routenplanung? Wie optimieren wir wirklich die Einsätze? Welche Einsätze machen wir auch? Wir haben dann auch bestimmte Einsätze anders priorisiert. Das führt auch immer zu Unmut, wenn dann Wartungen verschoben werden oder bestimmte Einsätze, die halt nicht eine kalte Anlage betreffen, mehrmals verschoben werden. Aber da mussten wir durch, damit sicherstellen, dass die kalten Anlagen und da, wo kein warmes Wasser war, wo Mehrfamilienhäuser dahinter waren, wirklich auch schnell abgearbeitet werden. Das war wirklich auch ein, eine neue Flexibilität und Umdenken in der Priorisierung.
0: Wird einem da auch mal bewusst, wie wichtig unser Handwerk ist, gerade wenn es Winter ist? Und ich komme auch noch zu dem Thema Materialknappheit zurück, wenn vielleicht Ersatzteile fehlen und eine Heizung geht nicht. Ich meine, das muss ja nicht immer ganz so lustig sein, sage ich, oder?
1: Also ja, das ist nicht ganz so lustig und genauso wie die Handwerker das draußen erleben und da direkte Rückmeldungen von ihren Endkunden bekommen. Genauso haben wir auch direkte Rückmeldungen dazu bekommen. Aber jetzt Spaß beiseite, ich glaube, das ist eine der Erkenntnisse dieser Pandemie, dass den Leuten nochmal bewusst geworden ist, was sie an ihrem Haus haben, in einem sicheren Haus, wie wichtig und schon auch Energiesparen ist. Ich sage immer, viele wissen, wie alt ihr Auto ist und wer auch immer, aber was da im Keller vor sich hinschlummert, da guckt keiner nach. Und vielen ist nochmal bewusst geworden, was da im Haus passiert und wir leben es ja auch als Branche jetzt als wirklich ein Boom, dass die Menschen plötzlich investieren, plötzlich ins Haus, weil sie nicht nur gesehen haben, wie wichtig das ist, was sie da auch für Werte steigern können, sondern auch, wie sie jetzt Energie einsparen können. Das ist wirklich nochmal ein neues Bewusstsein und damit auch, wie wichtig eigentlich unsere Branche dieser Handwerksberuf geworden ist.
0: Genau weil du das jetzt ansprichst, Thema Handwerksberuf, ihr habt ja mit euren Leuten als Nummer eins ja da sicher auch einige Gedanken schon gemacht. Ich komme um diese Frage nie hinweg und ich glaube, die große Lösung wird es noch nicht geben. Aber aus deiner Sicht, André, was ist notwendig, um entgegenzuwirken, um da wieder mehr Handwerker in das Fachhandwerk zu bekommen. Gibt es da eine Strategie? Ihr seid sehr weltweit aufgestellt. Ich habe gelesen, ihr habt sogar 70 Nationen im Betrieb beschäftigt. Was wäre aus deiner Sicht notwendig, um hier möglichst schnell an Fahrt aufzunehmen, um diesem Handwerkermangel entgegenzustemmen?
1: Erstmal muss man sagen, wir haben ja, ich kenne leider nur die Zahlen aus Deutschland, ich kenne nicht die österreichischen Zahlen, aber wir sehen, dass die Anzahl der Auszubildenden wieder leicht steigert werden konnte, also wir sind irgendwann von 33.000 auf jetzt knapp 38.000 in 2020 gestiegen und das ist erstmal positiv und ich glaube, das braucht aber wirklich ein Zusammenspiel von allen. Die Politik muss klar machen, dass so ein Handwerksberuf, was Gutes ist, was Tolles ist, das hat auch so ein bisschen aus mit der Ausbildungsvergütung zu tun, auch was ich für Hilfen bekomme, wenn ich eine Meisterausbildung mache. Wenn ich ein Studium gehe in Deutschland, Österreich, dann kriege ich BAföG oder finanzielle Unterstützung. Es kostet auch nichts. Wenn ich auf eine Meisterschule gehe, ist das schon eine finanzielle Würde, die ich da auf mich nehme. Und wir haben deswegen aber auch für uns entschieden, also auch da selber aktiv zu werden. Deswegen wir unterstützen die Initiativen der, der Fachverbände, dass wir da sponsern bei irgendwelchen Ausbildungskampagnen. In Deutschland zum Beispiel rekrutieren wir gemeinsam Auszubildende mit Fachpartnern. Also wenn ein Fachbetrieb einen Auszubildenden mehr nimmt, dann übernehmen wir die Ausbildungskosten und stellen dem Betrieb dann nachher oder bieten dem dann nachher an, dass er entweder im Betrieb bleibt oder dann zu uns in den Kundendienst wechselt. Das wird die Branche nicht retten, da reden wir über 10 bis 15 Auszubilden, aber trotzdem, wir machen sowas. Was immer so ein bisschen heikel gesehen wird, ich habe das mal sehr emotional hier mit der Innung in, in Remscheid diskutiert, wir kriegen ja als größter Arbeitgeber hier in der Region unheimlich viel Bewerbung, auch für Anlagenmechaniker und Industrie, Industriemechaniker. Wenn die bei uns nicht genommen werden, warum auch immer, wir haben ja wirklich unzählige Bewerbungen, dann geben wir die an die Betriebe in der Region weiter. Somit konnten wir auch schon 200 Bewerber weiterleiten. Da kriege ich manchmal so Rückmeldungen, ja, die es bei euch nicht schaffen, gebt ihr dann weiter. Aber auf der anderen Seite, viele denken halt gar nicht darüber nach, sich beim Handwerksbetrieb zu bewerben. Deswegen versuchen wir die dann auch darauf aufmerksam zu machen, sagen, pass auf, der Handwerksberuf ist ein guter Beruf. Und es ist ja auch so, also wer momentan einen Handwerksberuf hat, insbesondere SAK, aber auch die anderen, der steht ja wirklich für die nächsten 10, 20 Jahre gut da. Diese Jobs werden nicht weggehen. Das ganze Thema Digitalisierung, was da diskutiert wird, die Jobs werden nicht weggehen. Wir brauchen weiterhin diese Leute, die das wirklich handwerklich hinbekommen.
0: Also mein Eindruck ist ja, dass das bestätigt, dass fast ein bisschen, wir arbeiten ja mit Innungen auch eng zusammen, ja, in Deutschland, Österreich, anderen Ländern, aber ich habe oft das Gefühl, dass inzwischen schon die Industrien selbst ein bisschen auch den Job gemeinsam auch mit übernehmen für die Ausbildungen, weil die auch großes Interesse haben, dass die Teile auch verbaut werden, die man produziert, dass man das nicht mehr alleine nur draußen den Markt überlässt. Ich meine, das ist schon eine Frage, die von Kunden von euch kommt, aber die kann man ja vorab nehmen. Gibt es da bei Weiland auch ein konkretes Programm, wo man sagt, wir schauen, dass wir Leute ins Handwerk bekommen?
1: Also wie ich gerade gesagt habe, also wir machen das gemeinsam mit, mit Fachbetrieben in Deutschland. Wir haben in allen Ländern weltweit irgendwelche Ausbildungsprogramme, Trainings. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr 25.000 Trainingsteile. Wir wollen dieses Jahr 30.000 Trainingsteilnehmer und auch immer in Ergänzung zu den Innungen, Fachverbänden oder sonstiges. Wir wollen da keine Konkurrenz. Wir haben in Österreich zum Beispiel auch spezielle Schulungen für Kundendiensttechniker. Da haben wir auch 2.400 Teilnehmer geschult, also auch externe. Wir kooperieren in Österreich mit Ausbildungsstätten, mit der HTL in Mödling, mit der HTL in Pinkerfeld oder mit der Berufsschule in der Mollartgasse in Wien. Also da machen wir gemeinsame Sachen, auch mit dem Wifi in der Steiermark in Graz um wirklich da Leute anzuführen, weil uns hilft es ja nichts, wenn, wenn wir tolle Produkte produzieren, aber die keiner nachher installieren kann. Ne?
0: Das Thema Integration, ist da auch noch Potenzial von eurer Seite, dass man sagt, man schaut, dass man die Leute schneller auf den Arbeitsmarkt bekommt oder wie stellt sich das euch als internationales Unternehmen dar?
1: Menschen mit Migrationshintergrund, ja, also das ist natürlich auch, da unterstützen wir, du hast die Zahl genannt, 70 verschiedene Nationen. Wir haben hier am Standort, glaube ich, 30 oder 35 Nationen, die hier arbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine Chance für Zentraleuropa, hier zu wachsen. Das Problem ist nur... Die Leute spielen ja nicht überall. Ne? Also ich, ich bin ja weltweit für die Weilandgruppe unterwegs. Und wenn ich dann in der Polen oder in der Ukraine bin, dann beschweren sich da die Leute über Fachkräftemangel, weil die halt irgendwo im Westen arbeiten. Also von daher, das Problem wandert ja. Wenn ich jetzt so drauf schaue, außer in Spanien, habe ich eigentlich nirgendwo ein Land, wo ich sage, die sagen, ich habe genügend Fachkräfte. Sondern das ist eigentlich überall ein Thema. Von daher wir müssen auch besser werden und schneller Wärme installieren. Also unsere Geräte müssen schneller werden und besser zu installieren sein, dass da weniger Zeit drauf geht, aber auch die Betriebe und ich weiß, dass da viele Betriebe dran arbeiten, die Fachbetriebe draußen, hier wirklich die Prozesse zu optimieren. Es kann nicht sein, dass hochausgebildete Gesellen stundenlang irgendwelche Schlitze stemmen oder beim Handel sich rumtreiben und irgendwelches Zeug zusammensuchen und Ersatzteile zusammensuchen oder, oder Komponenten suchen. Das muss besser sein. Ich weiß, dass viele Betriebe daran arbeiten, aber da möchte ich immer wieder das drauf aufrufen. Wir müssen die gesamte Prozesskette, also wirklich bis das Gerät nachher an der Wand hängt oder am Boden steht, müssen wir durchdenken und schauen, wo können wir da noch Potenzial rausholen.
0: Danke für diesen Input, der ist äußerst interessant. Andre und deckt sie auch mit Aussagen, also dass man einfach die Dinge einfacher, schneller und optimierter machen muss. Ihr erlaube mir jetzt einmal einen Themenwechsel. Wir haben ja ein Jahr erlebt, dass von Preiserhöhungen bestimmt war. Ende nie. Da ist keiner verschont geblieben. Auch eure Gruppe mit Sicherheit nicht. Ja. Wie stellt sich aus deiner Sicht von der Weiland-Gruppe... diese Situation derzeit da? Und ich meine, Glaskugel schauen, das können wir alle nicht. Aber hast du da so eine Idee oder ein Gefühl, wie das im laufenden Jahr weitergehen könnte?
1: Wir sind noch nicht durch. Also das wird noch so weitergehen. Das ist schon die Erkenntnis, obwohl wir wirklich viel getan haben. Also wir haben die Produktionskapazitäten extrem ausgeweitet und jetzt ist halt der Engpass und oder war es vorher auch schon teilweise unsere Lieferanten. Ne? Also und das große Thema ist äh, Microchips. Die Elektronik ist überall drin. Also letzten <lacht> Freund von mir, der hat sich ein Auto bestellt und dann hat der Verkäufer gesagt, ja, wenn Sie es rechtzeitig haben wollen, lassen Sie die Anhängerkupplung weg wegen Chipmangel. Entschuldigung, wo ist denn hier der Chip an der Anhängerkupplung? Aber selbst wenn Sie heute eine Anhängerkupplung haben, wenn du heute eine Anhängerkupplung hast, dann sind da so viele Rückfahrassistenten und Einparkhilfen dabei. Überall sind Chips. Und diese Produktion, das dauert noch, bis die nachgezogen wird. Also wir haben unsere Hausaufgaben erstmal intern gemacht. Jetzt helfen wir unseren Lieferanten, unseren Vorlieferanten, auch an die Sachen ranzukommen. Aber meine Befürchtung ist, dass wir das noch die nächsten Monate weiter so sehen werden und dass wir weiterhin ja, von der Hand in den Mund leben.
0: Deckt sich mit dem, was ich bis dato so mitbekommen habe und kommen noch zu einem sehr sensiblen Thema, was uns vor einer Woche ungefähr eingeholt hat. plötzlicher ein Förderstopp der KfW-Energiegebäude-Standardförderung. In Jänner gab es einen großen Ranno, damit alle möglichst viel Förderungen rausholen konnten. Der Stopp war eigentlich vorhersehbar. Wurde auch im Herbst von der Politik schon angekündigt, jetzt doch ein bisschen ein Schock in der Branche. Wie nimmst du bzw. wird das in der Weiland Group wahrgenommen?
1: Dass sich die Förderlandschaft ändern wird, das war klar. Und die alte Bundesregierung hat das ja auch bereits angekündigt und hatte ein Enddatum kommuniziert, auf das sich alle vorbereiten konnten, was natürlich zu diesem Rand jetzt geführt hat. Was wir jetzt erlebt haben mit diesem plötzlichen Förderstopp, ist aus meiner Sicht erstmal kommunikativ eine Katastrophe und vor allem für viele Familien, die jetzt gerade bauen, die jetzt gerade ein energieeffizientes bauen wollen, eine absolute Katastrophe. Also ich erinnere mich, als ich noch vor 17, 18 Jahren gebaut habe, da hatte ich wirklich ja mit jedem Euro gerechnet und das war genau durchgeplant und da noch 10.000 Euro von, von der Förderbank und äh, da noch ein Darlehen ein bisschen anders äh, strukturiert und für die bricht ja unter Umständen jetzt die komplette Finanzierung weg. Also von daher äh, halte ich das wirklich für extrem unglücklich, was da gelaufen ist und ein, ein, ein kommunikatives Desaster. Generell müssen wir darüber nachdenken, wie fördern wir in Zukunft. Weil ähm, da sind wir uns alle drüber einig. Wir haben ein enormes Potenzial, CO2 einzusparen, wenn wir über den Gebäudebestand reden. Also wenn ich heute ein neues Haus baue, wenn die Glühbirne nicht verboten worden wäre, bräuchte es ja keine Heizung mehr einbauen. Also von daher, die sind ja schon so dicht und die sind ja schon so auf einem hohen Standard. Da muss man den Menschen helfen, weil das ist ja teuer, weil ja die Baukosten ja wirklich momentan durch die Decke gehen. Aber wir brauchen auf jeden Fall verlässliche, langfristige Rahmenbedingungen für die Sanierung des Gebäudebestands. Nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich oder eigentlich europaweit. Und da sind natürlich solche Geschichten wie so ein plötzlicher Förderstopp absolutes Gift. Weil dann kommen solche Fördermittel, und dann kriegen wir es gar nicht umgesetzt, weil dann alle losrennen, weil sie denken, es wird wieder gestoppt. Und dann gehen alle auf die gleichen Handwerker zu, über die wir gerade schon geredet haben, dass sie eigentlich keine Zeit mehr haben, das alles abzuarbeiten. Also von daher sehr, sehr schade. Mhm.
0: Aber könnte es nicht sein. Das erinnert mich fast so, wie es mit der Solarthermie seinerzeit war. Jetzt haben wir so ein Loch mit April oder frühestens April. Da Sollte man dann schauen, wie es weitergeht, wo jetzt viele einmal so mit gefesselten Händen abwarten, was kommt, dass das eigentlich eine Chance wäre, mal das abzuarbeiten, was da ist und dass man dann eigentlich, sage ich, ein bisschen hoffen kann. Ich meine, es steht ja der ganze Klimawandel, die Förderprogramme. Man kann ja realistisch gesehen ja nicht, nicht mehr fördern. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Genau, also deswegen, ich habe es ja vorhin gesagt, es war klar, dass die Förderlandschaft sich ändert, die muss sich ändern und ich kritisiere eigentlich mehr den abrupten Stopp und die Art und Weise, wie kommuniziert wurde. Und ich gehe fest davon aus, dass wir eine neue Förderlandschaft bekommen, neue Förderbedingungen bekommen. Die neue Bundesregierung in Deutschland hat sich ja auch sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, da muss es jetzt... Ähm, auch Details zu geben, weil ich höre dann zum Beispiel 65% erneuerbare Energien bei der Sanierung. Das ist bei einer geplanten Sanierung sicherlich möglich, aber was passiert bei Ad-Hoc-Austausch von Heizung? Wie gehe ich damit um und wie helfe ich gerade schwächeren Familien oder Leuten, die sich gerade eben gerade das Haus geleistet haben? Das, das wird genau ähm, die, die, die Herausforderung werden und ich bin da sehr zuversichtlich, dass es das gibt. Und also deswegen langfristig und mittelfristig mache ich mir gar keine Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen um die Menschen, denen jetzt gerade die Finanzierung unter Füßen weggezogen wurde.
0: André, danke ich dir. Ich denke mal, mit dieser Zuversicht, dass da was Gutes, Neues kommt und dass wir mal die bestehenden Themen abarbeiten können, würde ich sagen, beenden wir unseren Teil 1 unseres Podcasts. Danke dir und bis zum nächsten Mal und dran bleiben. Danke. Das war ein Installateur TV Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.